2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Alfredo Hernández, psicoterapeuta especializado en adicciones a propósito de que un estimado de 100.000 personas murieron de sobredosis de drogas en un año en Estados Unidos, un hito que las autoridades de salud dicen está vinculado con la pandemia de coronavirus. Luis Prado, asesor de empresas, ¿cuáles serían las vacantes más difíciles de ubicar para las empresas en este país? ¿Cómo impacta esto al consumidor? Como todas las semanas, nos acompaña Raúl Peinberg justamente para hablar de los opioides y la crisis que se vive en Estados Unidos. Y los Latin Grammys, que no se lo pueden perder ustedes hoy jueves 18 de noviembre a través de las pantallas de Univision. Vicky Van, mejor conocida como La Chama, nos acompañó desde Las Vegas para hablarnos en la previa de estos premios. Y también el homenaje que se le hizo anoche a Rubén Blades por ser la persona del año. En Deportes, Andrea Martínez con la resolución del torneo de la WTA en Guadalajara. Bueno, vamos a recibir a nuestro próximo invitado a propósito de este tema eh, tan crítico que tenemos sobre la mesa. Él es Alfredo Hernández, Psicoterapeuta especializado en adicciones, porque la epidemia de drogas en Estados Unidos es la más mortífera que jamás haya existido, es lo que sugiere unos nuevos datos de las autoridades de salud federal. Más de 100 mil personas murieron por sobredosis de drogas en este país durante el periodo de 12 meses que terminó en abril de este año 2021. Según datos provisionales publicados esta misma semana por el Centro Nacional de Estadísticas, de Salud de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de enfermedades. Estados Unidos afirma que la cifra es un nuevo récord y las muertes por sobredosis aumentaron en un 28.5% con respecto al mismo periodo del año anterior. Doctor, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros en Buenos Días América. ¿Podría usted explicarnos qué es lo que está pasando en Estados Unidos y por qué cree que ha aumentado esta cifra de manera tan crítica?
3: Sí, eh, muy buenos días antes que nada, Andreina y Juan Carlos. Buenos días, América. Eh, eh, sí, eh, eh, es muy triste lo que está sucediendo, ¿no? Pero creo que es lo que estamos viendo, como dicen, es una tormenta perfecta. Se están uniendo una serie de factores que estamos eh, presenciando en estos momentos. ¿no? Hay una ola eh, de fentanil, que es un, eh, una droga muy poderosa, tan poderosa que eh, se calcula más de 50 veces más poderosa que la heroína. Esto vino ocurriendo hace unos cuantos años, unos 3, 4 años que hemos visto el aumento de esta droga eh, en las calles, porque eh, ha ocurrido donde se ha estado controlando más los medicamentos para el dolor, de parte del de, de punto de vista de los doctores, ¿no? para prescribirlo un poquito más eh, cautelosamente. Pero vemos entonces que en las calles consiguieron desde China, que es donde se está produciendo masivamente, eh, y lo, lo adquieren a través de México, desafortunadamente, y entra a América a Estados Unidos, eh, pero en las calles se está viendo este fentanil. Junto con entonces, con la pandemia, que tuvimos este eh, aislamiento, distanciamiento social, eh, llevó a las personas que estábamos padeciendo de, de ansiedad, de depresión y abuso de alcohol y drogas, a un aumento en el consumo de alcohol y drogas, incluyendo el consumo del fentanil, y ahí tienes la tormenta perfecta donde ocurren todas estas muertes. ¿Y
2: para qué se supone que medican con, venta, eh, con fentanilo, eh, doctor?
3: Mira, el, el fentanil es un medicamento que se utiliza para el dolor y hay un uso médico real para él, ¿no? Las personas que, que han atravesado, por ejemplo, una cirugía o padecen de cáncer. Eh, se han beneficiado, o sea, hay un uso médico real para este medicamento. Lo único que se convierte en droga cuando lo utilizamos para agarrar una nota, como decimos en la calle, ¿no? cuando lo queremos utilizar para sentirnos bien en vez de para, para el dolor que el doctor nos está prescribiendo. Se utiliza en parches, se utiliza sublingual, o sea, para ponerse debajo de la lengua y hay un uso médico y es verdad que es muy efectivo porque quita el dolor absolutamente, pero es muy adictivo, crea tolerancia y crea dependencia, que es el problema con este medicamento.
4: Pues cómo no ser eh, efectivo contra el dolor, Alfredo, si históricamente vimos que la morfina era el medicamento que usaban para combatirlo y el fentanilo, fentanilo, pues es entre 50 y 100 veces más poderoso que esa misma morfina. Yo quisiera preguntarle, ¿cuál es el efecto que genera? Sabemos que los efectos que genera la marihuana o los efectos que puede generar la misma cocaína, drogas que antiguamente conseguíamos en las calles de nuestras ciudades, pero el fentanil, este que tanto daño nos está haciendo en este momento, independiente de la edad, porque hay que aclarar, no solo está afectando a los jóvenes, sino también a muchas personas mayores, ¿qué efecto es el que genera en el organismo para que lleguen a consumirlo de esa manera tan desbordada? Claro,
3: y eh, qué buena pregunta, Juan Carlos, porque eh, es difícil entenderlo para las personas que no están viviendo esa situación. Eh, yo comparto con ustedes, con el propósito de... Eh, la que gente puede entender que esto se puede superar. Yo eh, hace más de 20 años tuve una cirugía del páncreas. A mí me operaron, fue un proceso muy doloroso. Y a mí me empezaron a dar medicamentos para el dolor en el hospital. Por tres meses yo estuve recibiendo morfina cada tres horas. Cuando salí del hospital, en la calle, eh, cuando empecé a buscar, porque en aquella época, bueno, fumaba marihuana recreacionalmente y pregunté si había eh, Demerol o si había morfina. Y me dijeron, en esa época yo vivía en Puerto Rico, eh, me dijeron, no, pero hay una cosa que es heroína, que eso es hasta eh, eh, mejor que el, que el Demerol. Y me acuerdo que lo probé y me convertí. Al final del cuento es que me convertí adicto a la heroína. Eh, yo terminé inyectándome 10 veces al día. ¿okay? Yo vivía en las calles. Yo sé lo que es la adicción a la heroína. Y para contestar tu pregunta, Juan Carlos, eh, para describirte la sensación de la heroína, y no creo que se asusten, es la sensación más sabrosa que te puedas imaginar. Por eso es que es tan adictivo. Pero es una realidad sintética. Cuando digo esto, a veces la gente se me asusta porque eh, suena casi romántico cuando uno habla de la droga te hace sentir tan y tan bien que no te importa lo demás, no te importa tu familia, no te importa a ti mismo. Eh, te descuidas y te pierdes hasta espiritualmente, vamos a decir, ¿no? Pero es una droga que cuando la consumes te hace sentir tan bien que nada más te hace sentir bien. Entonces, por eso es que volvemos a recurrir al uso continuo de esta droga. Mm -hmm. Y hay una parte de nuestro cerebro que es el que maneja eh, lo que es la parte de las recompensas, vamos a decir, ¿no? Cuando tú vas, por ejemplo, con tu pareja y vas y pasas una noche sabrosa y te sientes bien, algo bueno pasó. Cuando tú tienes el día de pago después de haber trabajado duro y recibes tu dinerito, te sientes bien, algo bueno pasó. Pero cuando tú usas heroína o usas droga, te sientes bien, pero nada bueno pasó. Eso es una felicidad sintética que es lo que hace este, el consumo de estas drogas, sobre todo el fentanil. No sé si me explico bien.
5: Eh, eh, me pareció excelente la, la explicación y muy buen ejemplo eh, y, y partiendo de ese punto, doctor, eh, los signos de, eh, que puede detectar una persona O sea, un, un, un esposo, un compañero de vida, un hermano En la persona que está utilizando este tipo de opioides para, ¿no? para sentir esa sensación Además de eso, ¿cuáles son? Y además de eso, ¿el tratamiento? ¿Cómo se trata este tipo de adicción?
3: Sí, que, que nuevamente, qué excelente pregunta. Mira, eh, hay que entender, antes que nada, esto es una enfermedad. Esto no es que la persona es débil, que no es suficientemente buena o, o que no quiere tratar. Y hay veces que como familiares nos cuesta trabajo porque eh, son conductas que son rechazables. ¿no? Eh, parte del hábito de la adicción, la persona miente, manipula, eh, eh, se convierte en una persona detestable uno cuando está utilizando droga. Entonces las señales que uno tiene que atender es cuando usualmente eh, la mayoría de los casos vienen por un tratamiento médico. Ya tuviste un problema en la boca que te tuvieron que dar medicamentos para el dolor, un problema de la espalda una cirugía de rodilla, X cuando te dan uno de los opioides ¿no? los más conocidos, la oxicodona eh, la hidrocodona eh, la morfina, el demerol, todos estos medicamentos que te dan para el manejo del dolor que es opiáceo, te lo deberían dar por muy corto tiempo cuando vemos que el consumo y la demanda aumenta y no va relacionado al dolor que en verdad está experimentando la persona, son señales de eh, preocupación y luego vienen las verdaderas señales de adicción donde empiezan eh, a mentir a ocultar el consumo empiezan a delegar entonces ya a relegar más bien eh, las obligaciones familiares las obligaciones del trabajo empezamos a perdernos porque la persona deja esas conductas que usualmente eh, tú lo ves eh, pierde esa alegría de vida la persona irritabilidad Cambiar los patrones de sueño, son varios los síntomas, pero eh, bien importante al punto que habías preguntado es que existe tratamiento y existe tratamiento efectivo. Hoy en día hemos adelantado mucho, inclusive con medicamentos, hay unos medicamentos que se utilizan hoy en día como el Suboxone, que ayuda al síndrome de abstinencia, que es lo que más teme el adicto a la heroína. Es un medicamento que te ayuda a no sentir esa, eh, esa ansiedad extrema cuando no tienes la droga, te ayuda a no, Suboxone, a no sentir el dolor a la misma vez. Eh, y junto con psicoterapia, porque tenemos que hacer unos cambios de lugares, personas, eh, cosas en nuestra vida para no recaer nuevamente. Pero sí se puede lograr eh, la recuperación completa de esta adicción.
2: Doctor Hernández, eh, su respuesta me lleva... A, a un momento de mi vida cuando tuve que ver a mi esposo padecer dolores muy fuertes producto a una lesión que sufrió por un choque de auto, ¿no? Y él se negaba a tomar las pastillas del dolor que le mandaba el doctor porque él no quería tontarse, él no quería dormirse, él necesitaba estar activo para hacer todas sus actividades y eso me lleva a hacerle la pregunta: ¿cuándo uno considera que estos eh, medicamentos pueden hacernos adictos y que no es solamente un episodio que nos va a calmar un momento. ¿Cómo tomar la decisión de seguir consumiéndolos y hasta dónde? ¿Son necesarios realmente los opioides? Porque los medicamentos de este tipo son una de las muchas maneras de tratar el dolor.
3: Sí, me encanta cuando están tan bien preparados para hacer estas preguntas, ¿no? Para que tenga una <risas> idea, Andreina, mira, y esto es algo que es espeluznante. Imagínate que el 90% de las prescripciones del mundo de opiáceos son de Estados Unidos. O sea, el consumo mm. en Estados Unidos de este tipo de medicamento es eh, increíble porque estamos en una cultura que no queremos pasar dolor. Entonces, los doctores quieren que el paciente esté lo más cómodo posible porque si no te van a dar un mal review, te van a poner una crítica en Instagram. Entonces, los doctores, la cultura, además de la compañía farmacéutica, eh, hemos llegado al punto donde estamos acostumbrados que si tengo dolor me dan un percocet, si tengo dolor me dan un Vicodin, si tengo dolor. Y eso es lo que ha llegado al abuso de prescripciones. Y nosotros, como pacientes, estamos acostumbrados a no sentir nada de dolor. Entonces, no queremos un ibuprofen, no queremos este otro tipo de medicamento. Ahora, dicho esto, también hay que considerar que cuando una persona se está recuperando de una cirugía, por ejemplo, la recuperación es más rápida si hay buen manejo para el dolor. Y en vez de tener que pasar dolor porque el cuerpo entonces entra en un estado de estrés que puede ser prevenido con el medicamento para el dolor, se tarda más esa sanación de la cirugía. Entonces es un balance donde tienes que utilizarlo, utilizarlo como es prescrito y tener honestidad con tu doctor para dejarle saber qué nivel real, de, de dolor estás pasando para que él sepa con su conocimiento como médico qué cantidad prescribirte, entonces hay que ser honestos, hay que tener buena comunicación con el doctor, pero hay que utilizarlo cuando sí es médicamente necesario
2: Claro. Doctor, agradecemos su participación. Esta mañana ha sido extraordinario entender eh, con palabras sencillas este mundo de los opioides y cómo es que acá, al menos en Estados Unidos, estamos llegando a estas cifras récord. Recuerden que las muertes por sobredosis de drogas alcanzan un nuevo récord en este país, según los datos de los CDC. ¿Lo podemos conseguir dónde, doctor?
3: Bueno, eh, sí, antes que nada, gracias a través de Alfredo Ayuda en Instagram y en Twitter eh, pero y te iba a comentar eh, sobre todo, se espera que esto empeore para este próximo año o sea, hemos logrado una cifra récord, pero lo que tenemos en este momento, se espera que vaya a empeorar, así que, sí, gracias señor. por la oportunidad a ustedes, de verdad, oh. eh, y de repente Juan Carlos, tienes que pedir eh, Conflict Resolution eh, Therapy aquí <risa> para el tema de la hora que y Gracias ustedes.
2: doctor, <risa> tenemos que cerrar la entrevista, pero agradecido siempre Alfredo Hernández, psicoterapeuta especial Especializado en adicciones. Ya regresamos. Vámonos con nuestro próximo invitado. ¿Qué dirán nuestros invitados, verdad? Mm. Con nuestra habladera aquí loca. Bueno, ya es hora de hablar de prácticamente nuestro tema del día a propósito de que vemos... Eh, muchos establecimientos eh, comerciales eh, tener allí fuera en sus puertas eh, un anuncio de que se busca empleados, ¿no? Y cuando vemos las cifras de que hay millones de vacantes en este país, uno dice, ¿pero qué está pasando? ¿Cuáles son esas vacantes más difíciles de ubicar para las empresas acá en los Estados Unidos? ¿Y cómo esto puede impactar al consumidor? Vamos a conversar con Luis Prado. Él es asesor de empresas para contarnos ¿Qué onda? Hola Luis, buenos días.
6: Gracias Andrea, y un gusto estar acá compartiendo con ustedes. Y esta es una pregunta interesante, pero creo que primero tengo que poner un contexto, porque aquí hay algunas cosas que se tienen que hablar, fíjate. Hay un estudio de Gallup que asegura que el 48% de la fuerza laboral de Estados Unidos está buscando activamente nuevas oportunidades. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Acaso no es contradictorio? ¿Y cuáles son realmente las vacantes con las que las empresas tienen mayor dificultad y aquí te lo explico la uh -huh. situación de la pandemia, con la situación de la pandemia la gente se ha dado cuenta de que o prefieren un trabajo que les permita tener más tiempo para estar con su familia, o se han dado cuenta de que no les pagan lo suficiente o les explotan, y entonces a medida de que la pandemia ha cedido, la gente ha dejado, ha estado dejando su trabajo en busca de más dinero más flexibilidad, o hacer algo que les guste más, y por lo tanto la, la gente no es que está buscando empleo, si sí está buscando empleo pero más que todo empleos donde, no se, donde, eh, donde se teletrabaje. El problema está es que eh, las empresas les están rechazando su currículo por dos razones, esas razones las siquiera te la explico más adelante de unas recomendaciones, eh, pero por un lado tienes a la gente que está buscando empleo y las empresas les están rechazando, y por otro tienes eh, que hay empleos que las empresas... Que el, sencillamente las empresas están luchando. Exactamente, ¿cuáles son estas vacantes más difíciles? Eh, son aquellos que tienen ambientes laborales más estresantes y que son aquellos también trabajos en los que... Eh, donde físicamente son agotadores o repetitivos. Por ejemplo... Podría
2: ser, avances, ajá, por tantos, ejemplo...
6: Sociales, eh, parques temáticos, lugares de ocio y también empresas de retail y de transporte. Esas son las que tienen más dificultades, por un lado... Las otras trabajos que están relacionados a teletrabajo son donde la gente está buscando empleo, pero las empresas le están rechazando. Y allí es donde está el problema. Pero
4: Luis, estamos hablando de empleo o la llamada mano de obra calificada. ¿Qué sector está necesitando más empleados? ¿Aquellos que, tienen, que requieren empleados con mayor formación académica, más especializados o Trabajadores de a pie, por darles algún 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 nombre, no 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 sé si esté bien usado, aquellas personas que eh, cobran el salario mínimo es lo que más está necesitando.
6: Las dos, precisamente por lo que pensó, fíjense, las que las que piden menos requisitos, pero que son más estresantes y, y, y son como más operativas, están pidiendo personal, así no tengan los estudios y competencias. Son las que son las que más conocemos como las empresas de retail y restaurantes pero aquellas donde se están pidiendo personal más cualificado no lo están encontrando porque a la gente les hace falta las competencias hace un momento mencioné que habían dos características que está haciendo que las empresas estén rechazando personal que postula este tipo de vacantes número uno, eso, les hace falta las competencias como por ejemplo determinados conocimientos habilidades eh, blandas y duras que no tienen y que la gente tiene que formarse para pues, asumir estos empleos y por otro lado, también es que las empresas utilizan como un software para clasificar los currículos y estos software lo descartan automáticamente porque la gente no sabe construir bien su currículo. Por ejemplo, una persona le hace falta eh, competencias de manejar una herramienta tal, la sabe y no la dice. Entonces, esta herramienta, como no lo, no lo ve en su currículo, lo descarta automáticamente. Uh -huh. Ahora... Una temática que da para, para explicar bastante. Por eso lo puse como un extra. Pero ahí eh, está. Están sufriendo los
5: dos. Sabes que una de las grandes... Bueno, por lo menos a mí me preocupa mucho la pequeña empresa. Estas pe empresas que pues necesitan de estos empleados para poder moverse a diario. Y me refiero a restaurantes que están en nuestras ciudades, eh, tal vez pequeños supermercados. ¿Qué, tú como asesor de empresas, ¿qué les recomiendas? ¿Qué les puedes decir a ellos para que dentro de todo este panorama de pocos empleados y mal servicio que lamentablemente se está recibiendo en, algunas, en algunos lugares, ¿qué puedes recomendarle tú para que dentro de todo pues puedan acomodarse a, a esta situación?
6: Mira, eh, esta situación, a pesar de esta situación, hay empresas que sí están lidiando relativamente con esta situación y te explico cómo. La situación está haciendo que las empresas tengan que adaptarse, subir salarios, reinventar los servicios y también invertir en automatización. Y los que están invirtiendo en automatización, eso va a tener una implicación bastante grande, mediano a largo plazo en el empleo. Ahora, empresas como Amazon, Walmart y McDonald's también están subiendo pues, sus salarios y dan más beneficios. Ejemplo, eh, Amazon dijo que le va a pagar una bonificación por firmar, solo por firmar y comenzar de 3 mil dólares en alguna de sus tiendas y que el salario por hora puede llegar hasta más de 20, de 20 dólares. Macy's eh, está ofreciendo bonificaciones a la gente que refiere a otros amigos por 500 dólares, y ellos planean contratar 76 mil empleados. Eh, Best Buy permite que los solicitantes de empleo, en vez de asistir a la primera entrevista, se hagan un vídeo y lo envíen para agilizar los procesos. Están apuntando también a agilizar los procesos de lo que más puedan. Luis...
4: ¿Sabe Luis que me parece preocupante y no sé si usted lo comparta? Es qué tanto estas grandes empresas están dispuestas a meterse la mano al bolsillo para que ese dinero que están ofreciendo de más, esos beneficios para acceder a mayores empleos salga de sus propios recursos y no terminen extendiéndose al consumidor porque al final lo que se siente, la percepción en el ambiente... Es que somos los consumidores los que terminamos pagando esto, porque todo aumenta y aumenta y aumenta de precio cada día más.
2: Bueno, una muestra de ello es el caso de, de, de Pollo Tropical, sí. que de hecho sacó un informe hace un par de días diciendo que una de las plazas más complicadas de llenar era justamente el sur de la Florida, pero aumentó eh, el, la hora a sus empleados y además le dio bonificaciones, pero la comida ahora está más cara para comprarla allí en ese sitio de de comida rápida, Luis.
6: Así es, mira, esto impacta tanto a las empresas también como al mismo consumidor. Por ejemplo, en el aumento de, de, pues de los productos y servicios, en retrasos en la entrega de pedidos, también la logística con otras empresas, eh, y, que, y que también empresas como eh, McDonald's, Burger King, están viendo que eh, van a tener que reducir la jornada laboral o, o cerrar antes las la tiendas. Y entonces ahí está esa implicación. Pero ese, en un principio mencioné de que las empresas están invirtiendo en automatización y es que esto también va a tener una implicación a mediano o largo plazo. ¿Qué dice ahora? O sea, ahora las empresas dicen, bueno, tengo que buscar la manera de que exista productividad, así exista un, un menor margen de ganancia, aumento los costes, entonces... O sea, sería como algo mitad y mitad, pero mientras tanto invierto en automatización para que esto no vuelva a ocurrir. Cuando digo invertir en automatización, esto va a ser de que eh, al mediano y largo plazo se abarate más el tener trabajando un robot haciendo las funciones de un humano, de una persona. Eh, te voy a poner un ejemplo. Hace varios años la primera laptop costó 8 mil dólares. Ahora es casi regalada, 300, 500 dólares, con mil veces más de potencia. Pero ahora, es que te cobran no por otro lee. lado.
2: Fíjate lo que ha pasado con los teléfonos. Antes los teléfonos venían con sus audífonos, ahora ya los teléfonos no vienen con sus audífonos. Hay algunos que te vienen con el cargador, pero tienes que comprarle ahora el taquito. Es decir, el, el, y para poner a funcionar cualquier aplicación que antes quizás era gratuita, te cobran mensualmente. O sea, por algún lado te sacan el dinero.
6: Eso sí. Eso sí, lo que sí digo es que eh, eso sí, esto, mmm, el de, mientras más haya inversión en automatización y en robótica, esto va a abaratar el hecho de que pueda tener robots haciendo trabajo por humanos y esto también va a mover la necesidad de contrataciones y va a hacer de que se pida eh, personas que tengan más competencias y que puedan trabajar en conjunto con robots. Eh, eso sí, y hay muchísimos ejemplos en Internet, hay muchísimos ejemplos de robots que hacen, roboticeros, eh, eh, autobuses que se mueven solos, eh, camiones que, que también se mueven a través de inteligencia artificial. Ahora está muy caro, pero como incrementa la, la inversión, esto va a hacer que sea cada vez más barato y que la empresa diga, bueno, yo puedo tener... Eh, un, 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 un camión que se mueva solo no me pide permiso haga, haga, haga su trabajo, no me esté pidiendo descanso y esto saldrá más barato ahora eh, la gente ahora tiene que pensar es cómo a mediano y largo plazo yo puedo ser competitivo eh, y, que, y que cuando vaya a buscar quizás ahora yo digo bueno Dejo de trabajar y tengo muchas ofertas de trabajo por todos lados, pero en, 20, en 10 o 20 años esto no va a ser así. ¿Y a,
2: ser que a mí me queda una duda y es que y lo estamos viendo, lo estamos palpando. Eric que está aquí, eh, Juan Carlos que se ha movilizado también a, hasta la sede nuestra de Univision. Cada vez son más nuestros compañeros que regresan a, a la empresa, al edificio, a trabajar desde acá. Y uno también lo ve en el tráfico, uno también lo ve en las calles, eh, las horas picos que usualmente pues tenían eh, 8 de la mañana, 6 de la mañana 5 de la tarde, ya las autopistas se están volviendo a llenar ahora, las empresas se están resistiendo a mantener sus empleados en casa con este trabajo remoto o definitivamente es que hay un movimiento diferente y nosotros no lo estamos palpando, es decir, las empresas están prestas a recibir empleados remotos ¿O eso se está acabando?
6: Mira, depende de la empresa, depende de las empresas. Hay empresas que prefieren y que sale, sale más barato tener a las personas trabajando desde casa. Hay otras empresas que dicen, mira, tengo que pagarle más a la gente. Si trabaja desde casa, es mejor, es mejor que lo tenga que traer a la oficina. Pero esto es algo que va a depender mucho de, de los tipos de, de, de la naturaleza de la empresa. Además, no todo el mundo puede tampoco trabajar desde casa. A donde vienes también esta característica. Antes sí que era obligatorio, ahora es opcional y las empresas están evaluando qué es lo más conveniente operativamente eh, y, y a nivel pues, de coste para ello. Entonces, por eso vas a ver que la gente está regresando a los trabajos.
2: Claro, ahora, esto no es algo que
6: le va a a todos, sí,
2: pero que la gente opiniones. Yo, exacto, yo escucho a gente, yo quiero regresar, yo no yo estoy harta de la sí. casa, los muchachos, el marido, eh, no puede ser, y otras personas dicen, yo me quiero quedar en mi casa, mira, no gasto gasolina, no gasto sol, no gasto ropa, no bueno, sí, eh, eh, creo sí. que se ajusta a todo. Luis, tenemos que despedirte, ¿dónde podemos encontrarte?
6: Me pueden encontrar como Luis Prado González desde LinkedIn. Eh, y bueno, también desde otras redes sociales, siempre estoy compartiendo tips y recomendaciones en materia de empleabilidad, que es mi principal foque. Hace un momento yo dije de que la dinámica laboral va a cambiar, lastimosamente no lo pude profundizar, pero sí tengo varios artículos que van a explicar cómo, cómo debemos nosotros pensar para hacer, o qué acciones debemos tener que implementar nosotros para ser empleables de aquí a unos cuantos años. Y también cómo podemos postular a vacantes de empleo, sobre todo para sí. aquellos que quieren conseguir empleo de teletrabajo y lo está rechazando. Y sí, señor, eso es muy
2: interesante porque ya el, me imagino que el profile no se arma igual eh, como antes, ha, ha existido una dinámica diferente. Él es Luis eh, Prado, que nos acompañó, asesor de empresa, esta mañana en Buenos Días América. Ya regresamos. Bueno, de inmediato nos vamos con Raúl peinbra que como todas las semanas comparte un gran mensaje con toda la audiencia de Buenos Días América. Adelante, Raúl.
7: Muy buenos días, Andreina Juan Carlos Eric. Muy buenos días para toda la audiencia de Buenos Días América. La realidad de un país como Estados Unidos no puede ser halagadora cuando de entrada tenemos que informarle que se ha roto el récord histórico de muertes por sobredosis de drogas. Las autoridades federales del país confirmaron que más de 100.000 estadounidenses murieron en el lapso comprendido entre abril del año 2020 y abril del año 2021, es decir, durante lo peor de la pandemia por el COVID-19. Y esto, visto en perspectiva y utilizando la información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, equivale a un aumento del 28.5% en comparación con el año anterior. Nos fuimos literalmente de 78 mil a más de 100 mil muertes en un año. Para ser más claro, hablamos de casi 300 muertes diarias por sobredosis en los Estados Unidos. Muchos discuten hoy en día si los niveles de estrés, de frustración, de soledad, los niveles de miedo provocados por la pandemia tuvieron algo que ver pero lo cierto es que el abuso del consumo ya superó con creces las más de 35.000 muertes por armas de fuego o incluso de muchas otras enfermedades catalogadas como mortales. Las autoridades nos dicen que la mayor parte de las muertes por sobredosis han sido por opioides. Naturalmente habría que entender qué es un opioide. Se trata, de acuerdo a la página del Instituto Nacional sobre el Abuso, de una clase de droga que incluye la droga ilegal heroína, los opioides sintéticos como el fentanilo y ciertos analgésicos disponibles legalmente bajo receta como la codeína, la morfina y muchos otros. Estos opioides interactúan con células nerviosas del cuerpo y del cerebro que en el caso de los analgésicos recetados calman el dolor pero también provocan euforia. Y esto último puede convertirse en un arma sumamente peligrosa si no existe un control efectivo en el consumo. De manera ilegal, la heroína, pero sobre todo el opioide sintético fentanilo, es la principal causa de muerte, sobre todo entre nuestros jóvenes. Hablamos de una verdadera crisis nacional derivada del abuso. No podemos negar que la ciencia médica trata de encontrar medidas efectivas para el control de estas sustancias, pero más allá de eso, pienso que como sociedad, como comunidad, debiéramos hacer un profundo acto de contrición para tratar de encontrar las verdaderas causas de este problema, las causas de una sociedad que impávida está entregando como si nada cientos de miles de vidas cada año a las drogas. ¿Es la frustración? o el escape a familias disfuncionales, es la falta de valores con las que muchas generaciones están creciendo, es la mala influencia de las compañías, es la presión social por lo que se tiene y por lo que no se es. No lo sé, pero sí sé que estamos viviendo con estas cifras el colapso de un imperio que algún día fue envidia política, fue envidia económica, pero sobre todo fue envidia moral. Andreina, Juan Carlos, Eric, los escucho. Muy buenos días, regreso con ustedes.
2: Muchas gracias, Raúl. Sí, como siempre, estos temas acertados, ¿no? Y que hoy, por cierto, en este programa tuvimos la oportunidad de abordar con un especialista. Gracias por estar siempre con nosotros, Raúl. Tremenda reflexión. Bueno, recuerden que hoy estamos de fiesta en Univisión porque a las 7 de la noche encienda usted su televisor porque estaremos disfrutando de los Latin Grammys desde Las Vegas.
1: La vida es mejor con
2: música. Vívela junto a Camilo, Jay Wheeler, Gloria Trevi, DJ Nelson, Sergio George, Becky G, Julio Reyes
8: Copelo Y Josuel, gente de zona y de Semer Bueno se unen en una emotiva interpretación de Parque y Vida Ellos te esperan
2: en el escenario de Latin Grammy en vivo desde Las Vegas El próximo jueves a las 7 por Univision y ese jueves es hoy, 18 de noviembre, así que no se lo pierdan. Hay una gran expectativa por lo que vamos a tener en esta super gala. Ayer Rubén Blades recibió el premio o el homenaje a Persona del Año. Ya lo lo conversábamos un poco con Vicky Van, quien es nuestra compañera acá en la radio en Miami y está en Las Vegas compartiendo pues detalles de lo que fue una noche llena de sorpresas.
5: Así mismo es Andreina y por supuesto será una noche llena de estrellas, ya inicia a las 7 de la noche el día de hoy y tienen que prestar eh, mucha atención porque allí estará sobre el escenario gente de zona, Yutuel Romero, De Bueno, El Funky y estarán entonando esa canción que pide libertad y justicia titulada Patria Mía vamos a escuchar lo que ellos nos dicen desde allí, desde Las Vegas.
1: y vida ya hizo historia. La canción que se ha convertido en un himno para los cubanos que piden libertad se escuchará en todo el mundo, desde Las Vegas durante la entrega de los Latin Grammy. Es la
6: primera vez que vamos a hacer esta canción
1: juntos. Tenemos a Fonk que acabado de llegar de Cuba,
6: del Movimiento San Isidro. Pero ya estar aquí es ganar, ya estar aquí es representar a Cuba, ya estar aquí es un golpe más para esa dictadura. Que no siga
5: corriendo la todos dedicarán esta presentación a Michael Osorbo, el único intérprete que no estará, pues el régimen lo mantiene en prisión.
4: Dedicarle desde el escenario a Michael Osorbo esta canción y esperar eh, cantarla todo el mundo junto en una Cuba libre.
1: El Funky, uno de los dos raperos que grabaron parte del tema de manera oculta dentro de Cuba, sí pudo llegar para acompañar
5: a gente de zona y de Semer Bueno. También a Yotuel.
7: Mi mensaje más que todo es libertad, es tener una libre expresión en cualquier parte del mundo, de hecho se trata este tema y, y saber el poder que ha tenido esa canción y ha despertado a un pueblo entero, no solamente en Cuba sino en Latinoamérica y muchísima
6: gente, el mundo entero va a estar eh, mirando esto, nosotros nos consideramos representación de toda, de toda Latinoamérica, de, de Nicaragua de Venezuela y esto, eh, estamos intentando romper la dictadura de Cuba y todas las dictaduras que, que existen. Y bueno, este fue nos vemos aquí en Latin. ¿Cómo? Ya tú sabes, patria y en la casa. Cuba en la casa.
2: Señor, la edición número 22 de los Latin Grammys en Las Vegas, la ceremonia que será presencial y contará con público, se realizará en la que ha sido la casa del evento durante varios años, el MGM Grand Arena. Camilo es el artista que ostenta la mayor cantidad de nominaciones, 10 en total, está en las categorías más importantes de la noche, grabación del año, canción del año y álbum del año. Al colombiano le sigue Juan Luis Guerra, Tangana, Bad Bunny y Pablo Alborán me encanta. Pablo Ay Alborán. sí,
5: Pablo Alborán. Qué bello es que, ese español. Qué rica meter. música. Bueno, lo de bello lo, lo dices tú. <risas> Oigan, señores, pero nuestra gente de Euforia se sentó vela precisamente se sentó a platicar un ratito con Cani García desde allí, desde Las Vegas, quien estará también sobre el escenario no solamente cantando sino también presentando uno de los premios y nos explicó un poco acerca de qué se trata, cómo nació esta canción de PM. Ya usted pues eh, descifre las siglas. Úpale, ¿no? Sí. Y a, además de eso, qué propósito tiene esta música. Escuchemos.
2: Que fue una terapia de grupo. Éramos, éramos tres compositores: eh, que era Jean Mil Marufo,
6: Servando Primera, que son dos grandes venezolanos a los que quiero mucho, y bueno, y esta servidora. Y todos íbamos hablando de eh, closures en la vida. Entonces, uno hablaba desde de de, de que se divorció, el otro hablaba de eh, personas tóxicas en el trabajo, yo hablaba de amistades, donde también había cerrado ciclos. Y cuando decimos, bueno, pues está bien, estuvimos toda esta cháchara, pero ahora vamos a sentarnos a escribir, fue como. No vamos a hablar exactamente de esto. Entonces es una canción linda porque más que canción es una invitación. Es una invitación a que la gente se mire al espejo y le guste lo que ve. Le guste la gente que le rodea. Y si no, toma la decisión importante en la vida
2: de moverse y de, y de buscar siempre estar en un mejor sitio. Yo me imagino que Juan Carlos es lo que está esperando es a Cristina Aguilera.
5: <risa> Así es, no, Juan Carlos, no, no, cuéntanos. No.
4: No, una no. cosa es que quiera ver a Cristina Aguilera, porque obviamente me parece una mujer muy atractiva, pero también el, el talento de Camilo es innegable. Escuchar el llamado de los artistas cubanos y de muchas otras nacionalidades en busca de la libertad que tanto se reclama para Cuba es importante. La expresión de los artistas es muy, muy valiosa. Lo, lo, lo preocupante es cuando... Simple y llanamente apoyamos a un artista porque nos gusta su posición política. No, el artista es artista independiente de lo que piense. Podemos pensar diferente de ellos y, y no les sigue, no les, no les quita ni les pone eh, como músicos, como intérpretes, el que piensen diferente a nosotros. Pero no, yo quiero ver el show. Realmente sí. ya hace falta este tipo de actividades y volver a esos escenarios naturales. Es que recordemos. Que el año pasado estuvieron suspendidos todos estos eventos, vimos muchos a través de pantallas de computador, pantallas de televisión y no, ya, ya hay que sentir esa vibración que se siente, no saben cómo me emociona ver a tantos compañeros, la emoción que veo en cada transmisión de Tony de Andrade desde Las Vegas me hace sentir como si yo estuviera ya en, en los escenarios.
5: Es rico, bueno, lo que va a sentir esta noche cuando inicie este show, eh, primero con Gloria Estefan mm -hmm. y por supuesto con la que ya mencionamos, Cristina Aguilera, quien se subirá ese, al escenario para una actuación, señores, increíble después de casi 20 años o más de 20 años de no haber estado en los Latin Grammy. Esta ganadora del Latin Grammy y del Grammy se presentará sobre este espectáculo, esta espectacular plataforma para cantarnos para mis muchachas junto a Nicole, eh, Nick Nicole, Nati Peluso y por supuesto la hermosa, preciosa, qué, qué bella, Becky Jean.
2: No me de Esa es la que a mí me gusta de Cristina <risa>
5: <risa> de la Camilo noche. va a cantar esta noche siete, o no saben Siete centro
2: ¿Quién?
4: ¿Camilo va a cantar esta noche?
2: Claro que bueno. sí Espero que cante índigo la nueva canción Que le ha dedicado a su futura bebé Y a su hermosa esposa Pausa y regresamos Esta es Cristina, ¿no? Sí Venga, a mi muchacha Ay,
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, tu DN Radio. Vivimos tu pasión.
0: Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí.
6: Saliendo de los de los
2: hospital, hospital, Ajá, allá en Las Vegas está Vicky Vicky va mejor conocida en los bajos fondos como La Chama ¿Cómo estás, cariño?
8: Qué el recibimiento Para mí son las 4 y 10 de la mañana Si tengo la lengua un poco enredada, ya saben por qué Ay, 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 no
2: te preocupes Sé sí que has dormido
8: poco y has caminado mucho es así, Miandra. Anoche estuvimos en persona del año, ese evento que rindió homenaje y tributo al maestro Rubén Blades.
2: ¿Cómo estuvo eso, Vicky? Estábamos conversando fuera del aire y un ratito hace pocos minutos acá en el show, eh, que es una una gala, es una un momento, una ceremonia bien íntima. ¿Por qué esto no se transmite? Porque poco vemos de lo que ocurre esa noche.
8: Es algo súper íntimo donde todos los famosos cantantes, artistas, amigos, allegados a Rubén Blades Le hacen una especie de tributo En la noche la abrió Cristina Aguilera Que ahora ya vuelve a cantar en español La vamos a ver esta noche junto a Becky G Pero anoche cantó una canción de Rubén Blades Le siguió talentos como Mark Anthony Cantó también Farruco, Diego Torres Una cantidad de gente aplaudiendo, llorando Carlos Vives también le cantó a Rubén Blades, estaba Joaquín Sabina, no cantó pero dio unas palabras bellísimas, igual que René, residente, calle 13, también este, estuvo ahí.
5: Noche mágica para celebrar a este gran hombre, Rubén Blades, que no solamente ha sido influencia, influencia en la política, sino también, obviamente, en la música, en el cine y un referente para todos los latinos aquí en este país y en toda Latinoamérica y en todo el mundo, diría yo. Pero yo me quiero alejar un poco de la noche del, de la celebración de Persona del Año. De la año. noche de anoche. De la noche de anoche, sí, sí, sí. E, e, e irme un poquito más. Tú sabes que a nosotros no nos gusta el chisme, pero nos entretiene un poco. Y se cuenta que Julián Gil ha estado por la ciudad de Las Vegas del pecado, junto a su nueva novia e inclusive se especula de que podría estar buscando entrar a una de estas capillitas y mire cerrar el negocio.
8: Mira, no ahí, está si muy te... de moda eso. Esas botas express anoche se casaron, ya estaban casados, pero tuvieron como... Yo, yo siento que la gente viene a Las Vegas y le da esa piquiña por las partes. Josué y Beatriz Luengo.
1: Josué <risa> <risa> y Beatriz
8: Luengo se metieron en una capillita, yo no sé si vieron a Julián tam también o ellos fueron los que le dieron la idea. Pero Yotuel y Beatriz eh, hicieron como una especie de renovación de votos porque ellos ya estaban casados, pero uh -huh. pasaron por Las Vegas. También Alemory Wisman, Alemory es una cantante que está nominada como cantautora este año, también se casó ayer. Está como de moda casarse, yo no sé, yo no conseguí macho para casarme, pero...
2: Todavía ¡Ay, te ¡Ándale! ¡Oh! Mira, tu macho anda por ahí por Boston, así que ten cuidado. Ah,
8: pero está en noviada.
2: Sí. Vicky, no me Vicky excuse. está enfilada, mi amor. No Ay, excuse. yo que iba
5: a tirar a algún perrito por ahí a ver si <risa> <risa> sí me ladraban.
2: Mira, Vicky, hablemos de los nominados, de los que se esperan hoy Arrasen en los premios. Eh, el Bueno, ya nos hablaste un poco del, del show de apertura, eh, pero háblanos de los nominados.
8: Bueno, sin duda Camilo, liderando las nominaciones, tiene 10 nominaciones es el más emocionado. También yo trajo a sus papás y ayer estuvimos conversando con él y él dice que él lo que quiere ganar es si sea uno y que sus papás lo puedan aplaudir. Tan humilde y con los pies en la tierra como siempre Camilo. Está super nominado también Juan Luis Guerra, es el segundo más nominado, obviamente el maestro de siempre anda por ahí, ya llegó Bad Bunny está todo cubierto, yo no sé qué porque él, él, él le gusta como taparse la cara nada más se dejan los ojitos descubiertos y anda por ahí con por casino si, fue, si él fuera un ladrón él tiene conductas extrañas
5: no diga eso de mi compatriota,
2: ¿eh? O Poponi.
5: <risa> Don Estefan también está por allí dando vueltas. Hay muchos. Eh, Milly Quesada, Gilberto Santa Rosa, que también está recibiendo un reconocimiento. Ay, eh. Eh, hay muchos artistas. Eh, eh, a ver, Juanes creo que está por allá, pero va, va, va la cosa fuerte esta noche. Hay que No se pueden perder ya a partir de las 8 de la noche sobre el escenario de eh, el Latin Grammy, la noche más importante de la música latina, por aquí, por Univision, por nuestra cadena.
2: Oye, Vicky, gracias por estar con nosotros esta mañana. Sé que has hecho un gran esfuerzo por compartir con toda la audiencia de Buenos días, América de Costa a Costa. Te amo mucho, mi amor. Nos hablamos pronto.
8: Los quiero mucho. Gracias a todos. Y si quieren ver los videos y los chismes, se los tengo en mis historias en Dale Chama en Instagram.
2: Dale Chama. Sí, señor. Vicky Van con nosotros desde Las Vegas, donde todo ocurrirá esta noche. Escuchemos a Rubén Blades, Me encanta esa canción. ¿Cómo?
1: En los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América, Contacto Deportivo.
2: Ajá. A mover la cadera como Shakira. ¡Vámonos! Pero es que ella también la mueve. Andrea Martínez con nosotros en este contacto deportivo. Andrea, muy buenos días. ¿Cómo amaneces? ¿A ¿Bailar?
9: ¿Qué tal Andreina, Juan Carlos, Eric? ¿Cómo están? Un placer saludarlos a ustedes, a todas las personas que nos están escuchando. En Buenos Días, América. Ese ya jueves está terminando la semana del año, se está yendo súper rápido, pero pues muy contento de estar aquí con ustedes. Sí, señora Andrea, Andrea y lo que terminó debo...
2: sumamente rápido es el tenis en Guadalajara. La WTA tuvo a sus mejores raquetas. ¿Cómo concluyó este torneo allá en tu ciudad, Andrea?
9: Sí, ayer por la noche fue ya el último día de actividades, Andreina, la verdad fue un muy buen torneo, la gente respondió muy bien, inclusive la gente de la WTA nos decía que entre febrero y marzo vendrá el abierto de Zapopan aquí a Guadalajara, que es un torneo WTA 500, también el estadio que se que se pues, se pues montó para esas WTA Finals se va a quedar fijo porque la WTA quedó tan contenta que es muy probable que vengan más torneos de tenis a Guadalajara. Ayer, bueno, Gardín y Muguruza la tenista española, es la que termina llevándose el eh, trofeo en set de 6, 3 y 7, 5, eh, frente a Anet Contabate, la verdad, una ceremonia de premiación que incluyó mariachi, que incluyó este de esos papelitos, ¿no?, que salen en los eventos muy espectacular, la verdad, con presencia de tenistas históricas como Billie Jean King, que es por la que el trofeo de la WPA Fainas en individual lleva su nombre. Eh, por la tarde se llevó a cabo la final de dobles, donde Bárbara Krejčíková y Katerina Siniaková vencieron en 7-6-3-6-4 a su güey y a Elis Mertens. Con este resultado, bueno, pues la pareja de la República Checa termina invicta. El torneo no cayó en ninguna ocasión y ese torneo les fue entregado nada más y nada menos que por Chris Ebert y por Martina Navratilova, dos de las tenistas que tenían mucha rivalidad hace algunos años, que de hecho Martina Navratilova es la tenista con más títulos en toda la historia del deporte blanco, contando mixtos, dobles, individuales, de hecho el trofeo que se entrega a las dobles tiene el nombre de Martina Navratilova, entonces la verdad fue un agasajo de evento, una organización muy buena, creo que la gente de Guadalajara terminó muy muy contenta, mucha gente que iba solamente por asistir, la verdad, porque no conocía mucho del tenis, salió enamorada del deporte. O sea, yo, yo veía a la gente muy emocionada, más emocionada conforme pasaban los días, ¿no? Quizás los primeros días como que no entendían qué onda, cómo era el deporte, pero ya ayer la verdad eh, la afición se volvió loca, fue un gran cierre de torneo, ocho días de cobertura pues de estar ahí en el Complejo Panamericano de Tenis prácticamente todo el día, la verdad fue un muy buen evento, es un privilegio que lo hayamos tenido aquí en Guadalajara. Oye, por cierto,
2: Andrea, eh, eh, vi varios videos y muchos mensajes en las redes sociales en apoyo a Garbiñe Muguruza, entiendo que ella se puso la camisa de la selección mexicana, allí hubo como una empatía bien interesante, ¿cómo se dio esto?
9: Sí, la verdad es que desde que inició el torneo yo vi a la afición mexicana eh, más decantada para apoyar a y Muguruza y a Paula Badrosa. Yo creo que parte fundamental, Paula Badrosa es la otra tenis española que tuvo participación. Yo creo que esto se dio por el tema del idioma, porque sí, daban sus conferencias en inglés, pero al momento de que se acercaban a pedirles este, autógrafos y así, pues hablaban con ellas en español, tenían como, como esa como ese clic no más eh, pues más como como ellos porque las tenistas por ejemplo Alina Savalenko o Bárbara Krejčíková que que son de del continente europeo son un poco más serias o sea sí se paraban a firmar autógrafos y sonreían para la foto pero son mucho más serias entonces no hacían ese ese clic y digo al, al final dentro del el último partido de fase de grupos de, de y Muguruza sale con la playera de la selección mexicana y ahí fue donde todavía pues generó más empatía, ¿no? Si ya tenía algo de empatía con la afición al salir con la playera del tri, lo hizo más. acaba de destacar, no es la primera vez que Garbine Muguruza viene a México, cuando todavía no ganaba los Grand Slams de Wimbledon y Roland Garros. Garbine venía aquí a México a los abiertos de Monterrey. Entonces, es una tenista que ya tiene cierto cariño con la afición mexicana entonces creo que eso ayudó bastante, de hecho o sea, veíamos, lo, eh, estábamos dentro de los juegos durante todas las semanas y yo, sentí, yo me sentía mal por la otra ceniza porque la verdad es que nadie gritaba su nombre, todo el mundo siempre coreaba el Muguruza o el gardiñe, también en el caso de Bagosa también la apoyaban mucho pero a las otras cenizas se escuchaban como gritos muy este, esporádicos ¿no? pero re realmente la afición también se quedó muy contenta con que Gardini fuera la ganadora con este triunfo, Garbiñe, va a dejar el sexto lugar del ranking de la WTA para subir al tercero. Es una gran cantidad de puntos. Se va a embolsar un, un poquito más de un millón y medio de dólares. Creo que le viene muy bien a la carrera de Garbiñe, decía ayer en la zona mixta al salir del partido, que bueno ella ya ha ganado Wimbledon, ya ganó Roland Garros y que pues ganar esas WTA Finals es como ganar otro de los importantes torneos, porque al final para la WTA este torneo es como su quinto Grand Slam.
4: No, si. no, yo tengo un me... reclamo. A ver. Ella me dejó hoy como Alejandro Sanz.
2: Con el corazón partido.
4: Con, con el corazón partido. ¿Cómo es esto? Mm. Que Andrea no está entrando a, a, aquí al stream yard, a nuestra transmisión en Facebook. Live, Tiene
2: problemas con su sí. internet. Sí.
4: No, a mí eso me deja con el corazón partido. Porque cuando me dicen va a estar Andrea Martín, yo digo miércoles la voy a ver. Esta tan bellísima. a Juan Carlos, que está muy preocupado por no te ha días, visto. América.
9: No, es que sí, tengo problemas con mi internet, muchachos. Ahorita no tengo internet, entonces este, por eso no estoy en ya.
4: <risa> bueno, Andrea, bueno, mándenos una foto al menos al terminar el programa.
9: Sí, claro,
2: claro que sí. Sí, sí, claro, te dijo. Sí, claro, te voy a mandar cuatro ah, eso, fotos, Juan Carlos. Eso, eso sonó
4: como palmaditas en la espalda y listo, mi hijo. Ajá, sí. ya, ya mismo, ya. En sí, en next,
2: no, next. nada
4: de eso. eso. <risa> hablemos de deportes entonces.
2: Sí, justamente hablemos del sorteo con CACAF, que es noticia, ¿no? Todos están pendientes de eso. Sin duda alguna, Andreina
9: Juan Carlos, y si es que bueno, ayer la, eh, la CACAF. Anunció que se va a llevar a cabo el próximo 15 de diciembre el sorteo para la Liga de Campeones de la CONCACAF del próximo año, donde bueno están 16 equipos ya clasificados. Será para la ronda de octavos de final. Eh, por Canadá van a estar el Hamilton First y todavía falta por definirse uno que saldrá entre Montreal o Toronto FC. Eh, por otra parte, también, bueno, eh, ya están también los clubes de la Liga MX. El sorteo se va a llevar a cabo con cuatro bombos, los números 1 y 2 van a contener las esferas con los nombres de los equipos, y los bombos A y B van a tener las esferas con las posiciones que ocuparán dentro de los cuartos de final, es decir, cómo formarán las llaves. Eh, todo eso, el ranking, eh, los bombos uno y dos, perdón, van a estar basados en el ranking de clubes de la liga de CONCACAF, entonces, bueno, en el bombo 1 están clasificados Montreal o Toronto, dependiendo del que, el que gane, Club León eh, de la Liga MX, Colorado Rapids de la MLS, Cruz Azul de la Liga MX, New England Revolution de la MLS, Pumas o sea, de México, los Sounders de la MLS y el campeón de la MLS de este año que bueno prácticamente está por definirse en algunas semanas. Para el Bombo 2 está el, el Cavali de Haití, el Guastatoya de Guatemala, Santos de la Liga MX, Comunicaciones de Guatemala, Saprisa de Costa Rica, Motagua de Honduras, el Hamilton Forest de Canadá y el Santos de Guapiles de Costa Rica. Entonces, bueno, ya el 15 de diciembre estaremos pendientes de ese sorteo que se llevará a cabo en Miami, Florida a las seis de la tarde, tiempo del este. Y las fechas, pues, a pesar a que no conocemos todavía quiénes se enfrentarán, ya están definidas. En octavos de final eh, van a ser eh, del 15 al 17 de febrero la ida y del 22 al 24 de febrero la vuelta, los cuartos de final serán para marzo, del 8 al 10 de marzo la ida y del 15 al 17 la vuelta. Las semifinales serán en el mes de abril, del 5 al 7 y del 12 al 14. Y las finales serán eh, la ida entre el 26 y 28 de abril y el 3 y 5 de mayo la vuelta. Hay que recordar también que esta Liga de Campeones es la CONCACAF y que realmente todas las ligas del mundo para el próximo año van a tener movimientos en sus calendarios por el tema del Mundial, porque... Es una fecha extraña en la que se llevará a cabo ese torneo, será hasta el mes de noviembre, entonces todas las ligas, todos los torneos van a tener cierta, eh, pues, cambio ¿no? en sus en sus calendarios como los tienen acostumbrados, porque por ejemplo en la Liga de Campeones de CONCACAF hace apenas menos de un mes, rayados estaba saliendo campeón del torneo, ¿no? entonces bueno ahora por el mundial el campeón lo conoceremos en el mes de mayo.
2: Sí, señor. Bueno, ahí está respondiendo Andrea la pregunta de Ángelo Bufo, que ha hecho la pregunta con referencia al sorteo. Gracias, Andrea. Un abrazo para ti. Que tengas lindo jueves viernes. Un abrazo también para ustedes, chicos. A disfrutar de este cierre de semana. Gracias. Sí, señor. Bye, bye. Andrea Martínez con nosotros en este Contacto Deportivo. Oye, Jorge, ¿qué tal si me buscas la canción esa que tú a veces le pones a, a Juan Carlos? Esa de que soy guapo, soy bello. No sé cuántas cosas dice la canción.
8: ¡Qué bárbaro! ¡Qué guapo estoy! ¡Qué bárbaro! Nos vamos a presentar a César Procel! Él se siente guapo que y apoyado! ¡A ver,
2: César, no, muy buenos días!
10: Mire, ¡Qué buena rola! Pero no, búscame la... me duele la cara de ser tan guapo. Esa búsqueme. ¡Oh,
2: my goodness! La Juan Carlos, cara. explícale tú cómo haces para levantarte y darte ánimo frente al espejo no. cada mañana.
4: César no me ha visto no, mire César, usted se para cada mañana frente al espejo, me voy a quitar las gafas para ser okay. más contundente usted se gafas. para frente al espejo uh -huh. se mira un contacto visual directo, okay. levanta su mano derecha, pero, pero con camisa o sin camisa? no, como usted quiera ah, okay. como no, Dios porque, porque, lo trajo al Carlos, mundo si Carlos, se...
2: sin camisa porque se asusta si,
4: si no. usted se quiere ver como Dios lo trajo al mundo es decisión suya pero usted levanta la mano derecha ¿De una vez, la, cierra, no. la cierra en puño suavemente la apunta contra la mandíbula y se da un suave golpecito acá. ¡Tin! Pero así, ta Que le gire la cara y usted se dice a sí mismo, ¡Eres, Procel! ¡Eres! Yo obviamente me doy el puñito en, en la quijada y digo, ¡Eres aquí! ¡Eres! Hermano, ay, y ay, con ay. eso salgo, pero... Eh, Eric, Eric dice, con eso, con eso salgo a la calle repotenciado y convencido de que me voy a tragar el mundo. Y nada mejor que salir con una dosis de autoestima bien Gracias, elevada a enfrentar un nuevo día.
10: Bueno. Ok, voy, voy a considerarlo completamente, lo tomaré en cuenta para las siguientes olimpiadas.
2: Aló Ana María. Oye, uh -huh. chica, ¿cómo estás? Pásale la manito a Juan Carlos. Sí, por si favor. Si el muchacho le falta, no, le falta un poquito.
4: <risa> o dale salir a, de comer. Acaba de <risa> salir a hacer ejercicio.
2: <risa> bueno, a ver, César, vamos a entrar en materia seria, ¿no? ¿Qué está pasando en Houston? Entendemos que hay manifestaciones por parte de familiares eh, afectados en este festival de Astroworld. Han rechazado ayudas, inclusive. Eh, ¿Qué es lo que está ocurriendo?
10: Así es, eh, varias de las víctimas, como, como saben, eh, no no vivían en Houston, eh, por ejemplo, uh -huh. la familia de Franco Patiño vivía en Naperville, allá en el, en el norte, en el área de, de Chicago. Entonces, eh, resulta que los abogados de Travis Scott están llevando a las familias de las víctimas para ofrecerles ayuda y pagar los costos fúnebres, eh, pero hay, hay dos casos, por lo menos, hasta el momento en el que la familia ha rechazado la ayuda de parte del rapero Travis Scott, una de ellos es la familia de Franco Patiño, que es uno de los dos jóvenes de Naperville que murió durante la estampida en el festival. Aseguran haber pagado alrededor de 40 mil dólares por los servicios fúnebres de su hijo, pero sin embargo decidieron eh, rechazar la ayuda. Eh, Teresita y Julio César son los padres de Franco Patiño y simplemente aseguró, aseguraron que el abogado del Rafael se puso en contacto con su abogado de ellos para ofrecer pagar los gastos, pero ellos prefirieron rechazar la oferta. No descartan presentar acciones legales contra Travis cat por la muerte de Franco, pero sí confirmaron que el pasado jueves por la tarde eh, recibieron el cuerpo de su hijo en un avión que vino desde Houston tras un proceso muy tedioso para trasladarlo eh, de un estado a otro. La familia aseguró que les costó alrededor de 40 mil dólares y que probablemente van a eh, tener, bueno, más bien requirieron un préstamo bancario para cubrir todos los gastos. Yo eh, me imagino que también están haciéndolo de esta manera para, para a la hora de entablar una demanda legal eh, no no pueden este, utilizar ese, esa ayuda, entre comillas, de parte de, de la gente de Chavez cat como, como arma de doble filo. Eh, otra de las familias que hicieron lo mismo fue la de Barry Chahani que es una de las jóvenes que también murió, y la familia de ella también rechazaron la, la oferta de, de ayuda de parte del rapero. Esto se pone, se pone más, du más dura la cosa, ahora también ya dijeron las autoridades que no va a haber una tercera agencia ayudando a la investigación, todo se queda en la ciudad, y entre el FBI las autoridades locales eh, harán una investigación minuciosa sobre lo que sucedió
5: en Astro Oiga, eh, Juan Carlos, César, eh, Andreina, ¿ustedes están dispuestos a ganarse 12 mil dólares? Claro. Por dormir 59 Oye. días. <ríe> <ríe> ok, César, explícale de qué se trata
10: esto. Sí, al parecer hay una empresa que te está ofreciendo este, este, una, una la nota por, por hacer un estudio de, de dormir 59 días, eh, o sea, pero quién puede dormir tanto tiempo, ¿no? y además qué ¿y para
5: qué? bueno, la NASA les está pidiendo, sí, a, a, está per pidiendo a personas que llamen, que se inscriban porque quieren regalarle 12 mil dólares si usted se acuesta a dormir por, por 59 por días. eso no Dime puede tú, ser tan fácil. un estudio que quieren realizar precisamente la, eh, eh, para una agencia a, por una, a través de una agencia alemana, pero 12 mil dólares vienen muy bien, son cuatro mil cada, bueno, esos son cuántos meses, tres, dos, dos meses, ¿no? a ver, más o menos. pero,
10: pero, pero sí. entonces me imagino que este estudio tendría que ver con algún tipo de, de viaje espacial, ¿no? Porque no, no, se, no sé, por ejemplo, cuánto tarde llegar una nave de aquí a Marte, por ejemplo, pero tal vez bueno, están de... haciendo el estudio para ver si mandan a, a personas a Marte y tienen que ir dormidas por ese tiempo.
5: Sí, bueno, no. Básicamente lo que quiere hacer este estudio es acostar a la gente en una cama, y, o sea, en una tipo camilla, ¿no? Como la que se duermen las, las naves espaciales. Y esta agencia alemana, junto a la NASA en Houston, quieren hacer prueba de ver de qué, cómo reacciona el cuerpo, eh, ¿no? A, a esta cantidad de días dormi dormido, pero, o por lo menos recostado.
4: Oye, Pero, pero chiaca, él, yo, sí. yo tengo, Yo tengo una eso? pregunta que sí me parece que es la fundamental. ¿Me dejan levantarme uh -huh. a comer algo o, o es solo acostado? Porque así sí si no voy.
5: Bueno, lo, lo primero que no, cali no tú no tú no calificas para el, el estudio porque dice que los aspirantes sí. deben tener de entre 24 y 55 años y yo creo que ah. no pasa nada. No,
4: no,
6: clasifico, clasifico. Oh, ropa, ya, tu banana. Clasifico
4: estoy, estoy rayando el límite, pero clasifico estoy sí, con cerca, un peso menero, Mira,
2: está como maná rayando el sol. Literal,
4: literal. Pero
10: oh, Juan Carlos, acuérdese, no lo raya, lo acuérdese,
4: Eric, acuérdese que yo a usted le dije, rece para que llegue a mi edad como estoy yo.
5: Bueno, ¿Y cómo con pelo.
2: Estás tú?
5: Con ah, pelo. bueno. Bueno, yo tengo pelo todavía, me falta mucho tiempo para llegar allá. Pero no hables no. de no, sus pero intimidades.
10: Pero, pero, no hables de o sea, sus intimidades Pelo, pelo o cabello.
2: Eso es lo que yo digo, no le de su intimidad.
5: Oiga,
4: eh, no otra porque parte yo del estudio. César, yo no fíjate. voy a caballería, sino a peluquería.
5: Vamos a bajar de, vamos <risas> a salir de ese temita porque no, mentira, no. Oigan, eh, es que también, eh, Juan Carlos, creo que no puedes, no vas, no vas a poder entrar porque dice también aquí que debe tener una masa corporal de 19 a 30 kilogramos. Eh, ah, no, y no, pueden, pueden. No entonces. Pasado estoy pasadísimo dice
2: Yanira la Gómez que, no que si va Juan Carlos se termina la comida de toda la tripulación
5: ahí está
4: Yanira <risa> Yanira es de las mías Yanira es de las sí, mías sí. Yanira sí. Sabe,
2: una mujer precavida César gracias por estar con nosotros esta mañana te tenemos que escuchar en Enganchados
10: Encanchados todos los días a partir de las 10 de la mañana Ahora centro en la, la 93.3 FM 2 Radio en Houston Y a través de la aplicación de Euphoria en toda la nación Así que los espero el día de hoy Y redes sociales César Procel por supuesto para servirles Hoy les tengo una entrevista super exclusiva Con un legendario de Chivas El vaquero Eduardo Cisneros Así que oh. los espero el día de hoy en Encanchados, ¿eh?
2: Bueno, mañana nos tienes que contar, ¿verdad?
10: Claro, claro que sí Así es. Sí, César
2: Procel, desde Houston. Gracias, cariño, por estar esta mañana con nosotros. Qué guapo estoy, qué
10: bárbaro.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM, en Facebook, y en Instagram, arroba Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima. comprar detalles.